0: Десять ноль семь, столица радиостанции, говорит Москва, девяносто четыре Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Ростислав Ищенко. С нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты семь три семь три Телефон Смски плюс семь девять два пять восемь 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 девять Восемь. для ваших сообщений, говорит и Москвобот. Смотреть можно в Ютуб канале можно? Смотреть нельзя в YouTube-канале, во Вконтакте можно смотреть и в Телеграме. Так, давайте с беспилотников, наверное, начнем, потому что дважды практически в одну воронку, то есть в одну башню залетел беспилотник. Тут, конечно, громогласно многие поспешили это все сравнить с атаками 11 сентября, но мне кажется, это, мягко говоря, не совсем релевантно. И, слава богу, ничего общего с этим нету вот. Но здесь дело в другом. Соединенные Штаты... Ритуально говорят, что мы осуждаем любые атаки значит, по территории России, поставляем оружие только, чтобы значит, Украина отбивала свои территории и значит, со своей территории отбивала российские войска. Вот. Но сама Украина как-то отмалчивается, а с нашей стороны говорят, что общем, во всем виноват все равно Украина. И потом последуют какие-то акты возмездия. Какая-то рутина
1: возникла, по-моему? Ну, естественно, четко. Каждый день что-то новое должно быть? Что-то.
0: Нет, ну кто-то... Помните, когда ещё только всё начиналось? было там... обыкновенное чудо, да? Да.
1: Вот, скажут, что я опять тем же выстрелом ту же лесу, так же, как в прошлом году, убил. Ну, когда боевые действия начинаются, всем интересно угу. что-то новое. А потом это рутина.
0: Потом рутина есть А потом
1: надоедай Потом спрашивают, когда это все закончится
0: Так спрашивают, когда это все закончится уже месяца сколько? Уже с начала спецоперации Спрашивают, когда mm-hmm. это все закончится Почему, почему так mm-hmm. долго? Но другое дело вот сравнивать А что mm-hmm. есть долго, а что есть недолго Тоже непонятно Вот как mm-hmm. здесь понять, долго это или недолго?
1: Ну, во-первых, любые неприятности Всегда длятся долго, даже если не длятся две минуты mm-hmm. А все хорошее всегда пролетает быстро Даже если оно продолжается десятилетиями это естественно.
0: Минутка философии у нас нет, в эфире. Нет, ну это, ну это естественно, я потому понимаю, что да. человеку
1: нравится, когда ему хорошо, и не нравится, когда, когда ему плохо. ему плохо, конечно. Да. Ну, я ничего экстраординарного не вижу. Значит, бесплодники раньше прилетали сюда. Ну, не в это самое, они в Москва-Сити, но прилетали угу. в Москву. Значит, там не все долетали. Самые большие и опасные, самые, еще советские стрижи, да, не долетали. Да. Вот. Сейчас то, что долетает, ну, хорошо, но мы видим эффект там, да. Попал в самое здание, разбило остекление. Uh-huh. Ну, то есть попал в балкон, вылетели стекла. Ну, точно так же было, когда они попадали там где-то в Новой Москве в дома. Тоже попал в балкон, вылетели стекла. У особо нервных людей значит, возникают потом Миражи, Они начинают звонить спасателям и только что в форточку влетел беспилотник, сейчас взорвется.
0: Да, это как раз, когда вчера говорили, давайте какие-нибудь горячие линии откроем. Сразу же, конечно же, стали говорить. ну... А
1: представляете, что будет с этой линией, если ее открыть? Ну, на 15 миллионов населения Москвы всегда будет какое-то количество людей, даже большое количество с неустойчивой психикой. Более того, их точно будет значительно больше, чем на 15 миллионов произвольно выбранных жителей Сибири, потому что там живут на свежем воздухе, в нормальных условиях, без скучности, без высокого темпа жизни, и так далее. То есть там сам образ жизни располагает к более адекватному восприятию действительности. Значит, соответственно, здесь людей с расшатанной нервной системой будут больше. Ну, так потому сюда бесплатники и запускают, потому что Такие, нужен же как эффект, да, реакция населения, которая будет спрашивать, да почему так, и почему они прилетают, и не пора мир заключать, там, и так далее. Ну, ну, да. ну, пока что запускать запускают, а эффекта нет. От того, на которое они рассчитывали. Я думаю, что и не будет, потому что. А на что э- они
0: рассчитывают, кстати, вот устраивают? Ну, как такой.
1: они рассчитывают, ну, то, видите, они же все время пытаются удалить каким-то знаковым местам, да, потому что. Опыт же уже есть ну вот, Бомбила Германия, Лондон а? значит Из расчета на то, что пройдет психологический срыв И население Великобритании заставит свои власти заключить мир так. Значит, Результата не было Потом союзники бомбили Германию значит Для того, чтобы наступил психологический срыв Значит, и э, германская армия потеряла устойчивость. Деморализация, результат да, был Результат был диаметрально противоположный. Значит, э, немцы только становились злее и активнее сопротивлялись. Угу. Значит, то есть, понятно, что массовая сказать, бомбежка, даже если бы они могли бы ее организовать, значит, э, вполне, вполне, в в пол, да, вполне способна делать. привести как раз, к достижению диаметрально противоположного эффекта. Значит, ну, они даже и не могут организовать Ну, И сил атаки нету. с
0: нашей стороны, значит, вот. точно так же можно трактовать. То есть у нас же постоянно говорят, а что они там не сдаются? Ну, так мы же, а сколько... опять-таки,
1: мы же не разносим города в щебень при помощи авиации. Но все-таки бомби военные объекты. То ну, есть да. у нас есть сопутствующие жертвы, потому что их не может не быть среди мирного населения. Но у нас же нету бомбежки-лейпсы, да, когда. До сих пор посчитать не могут. То ли 25, то ли 250 тысяч погибло. Значит, С а, зажигательными
0: бомбами, да. а, угу. самое,
1: а наиболее <къем> распространённое от 35 до 135. То есть считается наиболее вероятным количество погибших в лейске. То есть даже знаю, сотня туда-сюда бьется, сотня тысяч. Значит, потому что посчитать никак до сих пор не могут. Вот. У нас, в общем-то, таких, щадящие бомбардировки, тем более, если тогда фактически прибегали к ковровому бомбометанию, потому что высокоточного оружия не было. Сейчас все-таки используется высокоточное оружие в основном. У нас сейчас в одном залпе прилетает ракет на Украину меньше за ночь, чем раньше американцы на один город посылали самолетов. А эти самолеты везли с собой несколько тонн бомб каждый, которые падали. Значит, то есть э, э, сравнивать просто невозможно. Ну так вот, они, они пытаются бить по знаковым местам, там, где все увидят. Пиар, да, говоря, если, я, да если мы с вами живем в каком-нибудь одном подмосковном селении, uh-huh. и вы от меня живете через четыре дома, и мы лично не знакомы, то если к вам в дом или в огород прилетел беспилотник, я могу этого даже не узнать. Просто uh-huh. просто не видел, не слышал, соседи не сказали, и все. Нет. А если бессмилотник прилетел в, самом, в Москва-Сити, об этом узнала вся страна. Так они так и действуют. Ну, соответственно, Вам... чтобы панику
0: нагнать.
1: Да, для того, что, для того, чтобы все хотели увидеть и даже туда достали. Что с нами было? Ну, эффекта пока нет, но я думаю, что и не будет, потому что даже не очень умный человек сейчас да, в состоянии оценить разность потенциалов, в состоянии оценить даже динамику развития событий. Да, но ну, если, скажем, в середине прошлого года, в конце прошлого года можно было сомневаться, как, как говорили, там, 55% экономики мира против полутора, значит весь огромный НАТО против одной маленькой России, значит вот они сейчас все как соберутся, как настроить танковых самолетов для Украины и куда там идти. Ну, сейчас уже, уже прошел, прошло еще полгода и уже видно, они ничего построить не могут, даже для себя, не только для Украины. А как раз Россия вышла на значительно более высокие темпы производства вооружений, чем были до СОО. Угу. И, опять производит достаточно для того, чтобы не только восполнять потери на фронте, но и накапливать дополнительные. Значит, соответственно, результат уже понятен. Да? Поэтому особо беспокоиться никто по этому поводу не будет. Чем больше условий, да, чем больше да, таких да, налетов со да, но значит... у, них, у них все равно выхода-то другого нету. Значит, они используют то, что могут использовать. По принципу, ну, давайте хотя бы так, потому что иначе надо сдаваться, сдаваться они не хотят.
0: Для устраивать, потому что в данном случае здесь же как получается, то есть у нас м, происходят атаки по каким-то стратегическим объектам, но там цензура настолько закручена, и людей за эти фотографии там сажают и так далее, то есть фотографий этих нету. А так как, значит, боевые действия носят, вообще конфликт носит гибридный характер, то информационная составляющая, она играет очень важную роль, и поэтому нужна картинка для той стороны. Посмотрите, нужна картинка. Это как, как раз на отдыхе я общалась с женщиной, которая много лет живет в Германии, и она говорит, по-нашему телевидению рассказывает, у вас там атас какой-то там бомбежки Москвы, что все, вы уже проиграли, а что, правда так все, Я говорю, ну вот, ну, прилетали. Да, ну, ну, к сожалению, поэтому ну, ищут противника, ищут слабые места, у нас пытаются эти слабые моста убрать. Но, ну, вот видите, я как, как зрения, раз, да.
1: я как раз вчера в другом эфире говорил, что Вот с этими самыми сударнями по Москве-Оссинься они достигли результата противоположного ожидания. Потому что они начали радостно показывать разбитые стекла в этой самой башне. А на Украине народ посмотрел и стал писать в этих самых... В В Да, в в, в, в социальных сетях. Так это что, два года войны, они вот так до сих пор живут? Вот это вот они так живут, да? Так мы собираемся их победить? Ну, потому что им же тоже рассказывали, что в Москву бомбят, ежей доели, значит, ничего нету в Хлад магазинах. Хладные трупы там. на улицах. Да, угу. и так далее. А здесь картинка ну, показывает, ну, например, так, я думаю, такое только в Нью-Йорке есть. Угу. Вот. И, 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 соответственно, ну, понятно, что там завтра эту картинку перебьют, другая информация, она уйдет, ну, они да, забудут. Да. Да. Но в данном случае был просто допущен прокол именно с точки зрения вот, пропагандистской, да, когда картинка перестала соответствовать тому, о чем рассказывают. Угу. Значит, и у народа возник когнитивный диссонанс. Поэтому тоже надо иногда думать, что ты бомбишь. То есть ты хочешь получить эффект, да, но какой эффект ты Ну, как
0: бы пытаются... Вот, куда долетит, туда и долетит, по сути.
1: Ну, пытаются ну, таким образом Я сделать. думаю, что никуда долетит, потому что они явно запускали не по площадям, когда дважды попали в Москва-Сити, а примерно, знаете, мы в один и тот же дом. Угу, То есть угу. они знали, куда они направляют свои беспилотники. Но они выбирают да интересные с точки зрения пиара, с точки зрения присутствия в информационном пространстве, долгого присутствия в информационном пространстве, объекты, вокруг которых можно потом плясать. Другое дело, что они настолько настолько явно проиграли, и это настолько явно обсуждается во всем остальном мире, то подобного рода вещи уже не помогают. Если бы, опять-таки, если бы они вот так бы ну, 25 февраля прошлого года Прилетели бы несколько беспилотников. Это были бы вопросы, Ситя. да? Да, то у народа мы сразу бы возникли вопросы. Подождите, второй день войны, а уже Москву вам значит а? а сейчас? Ну, прилетел, ну, разбил стекла. Ну, ладно, ради бога.
0: Ну, не ради бога все-таки хотел бы, чтобы этого не происходило и вообще на территории России. Ну, почему? Не происходило.
1: Компания, производящая окна, заработает. Компания? А, а потом, но если потом, только утилитарно А Потом, потом заплатит налоги, в бюджет деньги придут, люди работу получат. Нормально.
0: А, Слушайте, говорит, у меня начинается паническая атака. В всякий раз, когда я слышу о прилете беспилотников, подышите. 0,36, подышите водички попейте, чтобы не было панической атаки. А здесь же дело еще вот в чем. Хорошо. Причём,
1: пусть продаст квартиру в Москве-Сити и купит в другом месте. Думаете, у него есть. чего тогда бояться.
0: Здесь вопрос: знаете, в чем еще возникает? Если говорить о том, что те вот настолько-настолько проиграли и так далее, то все равно хотелось бы, как бы с нашей стороны. Видите, а горизонт, вот как бы окончание, это что и как это может выглядеть? Особенно в контексте, помните, саудиты сейчас собираются в какой-то форум, вот, и все обсуждают по поводу Украины, все обсуждают, что Россию туда не пригласили.
1: Во всем мире умерло уже несколько поколений людей, которые хотели бы увидеть горизонт. И никто его так и не увидел. Ну, как Первая мировая война началась, так все ждут, когда же, наконец-то, этот горизонт. А он все продолжается, продолжается да. и продолжается, Значит, и думаю, что и наше поколение не увидит этот горизонт, и следующее не увидит. Ну да, будет какой-то период, там, разрядки напряженности, будет какой-то период более-менее нормального существования. Люди вот. говорят,
0: что войны – это ненормально, хотя с другой ну, стороны… Раз война
1: – это как раз нормально, потому что э, даже, э, как обычная статистика говорит, что за все время своего существования человечество, по-моему, менее 10 лет жило без войн а все остальное время В общем, в 20 веке, недавно совсем. Так что, так, что, совсем. Да, так, что да. война, для, война для человечества – это как раз, наоборот, нормальное состояние.
0: Ну, как говорят, вот. надо учиться договариваться, надо вот это, это, да, это. Но одно, да.
1: одно другому не мешает, безусловно, учиться это договариваться, правда. потому что воевать бесконечно невозможно. Значит, но э, человечество без войны никогда не жило, нечего и привыкать. Значит, потому что э, сейчас, да, вот ну, мы победим, да? создадим прекрасный новый мир, как после... Второй мировой войны создадим новую систему международного права вместо разрушенной. И какое-то время проживем. Но потом даже среди победителей будут накапливаться противоречия. Угу. Так или иначе. Ну, потом, так это было? Да, потом будут, потом будут восстанавливаться побежденные. Потому что ничего не продолжается вечно. И опять значит, мир придет к тому, что кто-то будет хотеть реванша. Как называется, началась Вторая мировая война. Германия захотела а реванши... после реваншироваться. Бравы, да. Да, она... Причем она была готова на мирный реванш. Они говорили, пожалуйста, верните нам колонии, mm-hmm. чтобы вы могли развиваться, чтобы наша экономика могла работать, значит, и нет никаких особых претензий. Значит, мы никто же ничего не собирался возвращать, не для того, чтобы забирали, чтобы возвращать. Потом то же самое было с Россией, которая после 90-х тоже была готова на мирный реванш. И говорила, пожалуйста, давайте мы будем на равных условиях. Значит, жить в этом самом прекрасном новом мире, который в американском даже, да? прекрасном новом мире. Но Значит, да, и, даже, и даже не совсем равных, просто нам нужна наша своя сфера безопасности, нам нужна наша своя сфера влияния, uh-huh. нашей экономике необходимо для развития контролировать как минимум там, экономики стран СНГ. Вот давайте мы на этом с вами сойдемся и будем прекрасно жить. Американцы сказали, нет, мы не для того побеждали.
0: Нам нужно в, в, третий, в, в, третий, в
1: Третьей мировой войне мы не для того побеждали, чтобы с вами чем-то делиться. Поэтому давайте мы сейчас добьем тогда, если вы такие наглые. Угу. А, ну, мы Ну, мы не только наглые, мы уже и сильные, поэтому не добьете, но не попробуйте. Ну, это как
0: и с другими странами, которые ну, вот, тоже сейчас там реваншизм сейчас, как вот, быть, экономически вот, пытаются произвести. Вот, вот,
1: сейчас, блин, вот сейчас они проиграют, да, там через какое-то время, причем не завтра, не послезавтра. Там, допустим, Украина-то проиграет в обозрелом промежутке, там, несколько месяцев. А кто-то другой А, вступит, а, а, а Американ, ну, почему кто-то другой? Там, американцы ведут глобальную игру, да. даже когда боевых действий нету, то от этого конфронтация никуда не исчезает, и война как таковая никуда не исчезает. Они проиграют немножко позже, через 5 лет, через 10 лет, но проиграют. И да, мы уже сейчас закладываем какие-то контуры нового мира. Мы пытаемся создать либо единую валюту БРИКС, о чем говорят, но пока ее не создали. Значит, сейчас в качестве доллара начинает замещать юань, так далее. Мы даже не знаем, как этот новый мир будет выглядеть. Будет у нас единая валюта БРИКС, у нас будет юань новой валютой.
0: То есть самая большая стратегическая ошибка допускать, что все вернется на круги своя.
1: Ну, все на круги своя не вернется, потому что каждый раз, каждый каждый новый мир отличается от предыдущего. Мир Первой мировой войны и до Первой мировой войны был колониальным миром а мир втор... после Второй мировой войны был постколониальным mm-hmm. миром или неколониальным миром. А кем будет мир после Третьей мировой войны, вообще никому еще нет, самое непонятное. Значит, которая сейчас идет. Но самое... ну, он будет, у него будут какие-то общие черты с предыдущим, и какие-то черты будут различные, какие-то что-то его будут отличать. Но посмотрю, ну, рано или поздно, до тех пор, пока в мире существует большое количество государств, даже до тех пор, пока в мире существует хотя бы два государства, Рано или поздно между ними возникнут противоречия, и рано или поздно эти противоречия станут неразрешимыми в мирном режиме, потому что каждому из них понадобятся все ресурсы планеты, а преднадавать можно только наполовину. Но на
0: самом деле сейчас вырисовывается уже активно контур другого конфликта, потому что американцы собираются Тайванию передавать вооружение, какой-то транш денежный и так далее, то есть сценарий прям вот обкатывается один и тот же. То есть пока там не бомбят никого, ничего, китайцы говорят, ну подождите, подождите, мы не собираемся даже ничего, но нам тоже нужны какие-то гарантии. Американцы говорят, нет, подождите, подождите, у нас свой сценарий, и мы по нему идем.
1: Ну правильно, потому что китайцы на определенном этапе своего развития тоже сказали, ну у нас нас уже первая экономика мира, и мы хотим, чтобы она развивалась суверенно а не под диктовку американской экономики. Значит, возникла непримиримая противоречия. Американцы были согласны, чтобы Китай богател, но под их контролем. Угу. А китайцы сказали, мы себя чувствуем достаточно уверенно для того, чтобы никакого контроля больше не было. Значит, но для американцев это нож под пятое ребро. Потому что если они не контролируют планету, то они не могут обеспечивать постоянный приток ресурсов в свою экономику. То есть они не могут обеспечивать в Соединенных Штатах потребление в разы больше производства. А если они не могут обеспечить потребление в разы больше производства, начинается социальная нестабильность. Мы видим, что она уже началась. И началась она не вчера, не позавчера, а лет 10 и больше назад. Уже, слава богу, практически 8 лет назад у них возникло разделение на политическом уровне. Возник конфликт элит, когда Трамп первый раз избрался. То есть у них ситуация ухудшается и ухудшается. И опять-таки они не могут себе позволить такого удовольствия как признать, суверенное право России развиваться, как она хочет, суверенное право Китая развиваться, как он хочет. Поэтому не пытаются всеми возможными э, силами это дело остановить. Просто, опять-таки, другое дело, что всем понятно, что единственный шанс это все остановить, это весь мир в труху. Для этого в Соединенных Штатах есть ядерное оружие, но пока нет уволи. Потому что весь мир в труху, и Соединенные Штаты в труху тоже. Вот. А, э, любыми другими следствиями, они остановить это не могут, потому что э, 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 даже, даже всех победив, угу. они все равно приходят к экономическому коллапсу, потому что Кому мир, мир, мир конечен, а им все равно надо постоянно постоянное расширение ресурсной базы. Они будут марско
0: на не знаю, ну, ну,
1: до, 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 до колонизации надо еще очень много вложить, а времени на это уже нет. Значит, поэтому ничего не колонизировать больше не будут. Они просто приходят к экономическому коллапсу, но они не хотят, они пытаются в любом способом, значит, оттянуть вот этот несчастный или счастливый конец. Угу. Значит, по принципу любое поколение американских политиков последнего времени работает по принципу, э, после нас хоть потоп, ну но, да, да. Но, но дайте возможность дотянуть хотя бы нам. Единственный, кто пытался как-то по-другому значит, работать, это был Трамп, угу. но у него тоже, у него не было э, такой бы э, э, сказал э, Решающие альтернативные программы. Он просто предлагал перебросить основные средства, которыми располагает американский бюджет, из банковской сферы в промышленную по принципу «давайте поддерживать собственного производителя». Но с точки зрения внешней политики у него была примерно та же концепция. Соединенные Штаты не могут позволить себе отказаться от гегемонии. Просто Трамп говорил, я буду лучше защищать гегемонию американцев, чем защищают вот эти вот значит, жалкие придурки. Значит, но опять-таки на самом деле гегемонию американцев нельзя защищать лучше или хуже. Она просто свое уже отжила. Та система, которую американцы создали, она не может дальше существовать. То есть они,
0: она, они в тупике, потому что не могут трансформировать. Она, она
1: достигла пределов своей, своей возможности, достигла пределов расширения. Значит, дальше ее можно либо трансформировать, но для того, чтобы трансформировать ее безболезненно, надо было начинать еще в 90-е годы. А они не захотели, потому что в определенные частные карманы людей, которые контролировали эту систему поступали сверхдоходы.
0: Но получается, Америка... вот из того, что вы сказали, получается логика следующая, что с... у нас постоянно ругают, что у нас смена элит не происходит. Но, по сути, в Штатах тоже смена элит не происходит. Люди стареют, пытаются сохранить тот самый мир, думая, что они могут тормознуть вообще эволюционные процессы, затормозить. Этого не происходит. И в итоге они пытаются саву на глобус просто натянуть. Знаете, и
1: люди просто не очень хорошо понимают, что такое смена элит. Смена элит – это не смена президентов, а не смена депутатов. Это смена поколений. Значит, в, это самое, в элиту... Вы можете войти, да, в частном порядке там лично или с семьей угу. ну, и так далее, хотя и не без трудов, потому что вы должны соответствовать этому обществу не только по доходам, да, но и по мировоззрению, то есть для того, чтобы вас просто принимали и воспринимали. Значит, и по мере того, как входят одни семьи, а выходят другие, потому что выпадение из элиты тоже происходит. Кто-то спился, кто-то разорился, кто-то там утонул, и так далее. Значит, вот. по мере этого происходит смена элит, то есть ротация элит. Но это процесс, который идет не одно поколение, не два, угу. он идет Понятно. поколение столетиями, он продолжается. И таким образом элита постепенно обновляется, потому что нигде ни в одном государстве сейчас элита не кастовая, не замкнутая. просто Этот процесс медленный очень. И э, поменять элиту можно только революционным путем, когда одних отменить как элиту, а других элитой назначить. Но ничего, это если быстро. Но ни ни к чему хорошему это никогда не приводило.
0: Давайте после новостей продолжим Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования После успеем, я думаю, обсудить еще Что Рейтер сегодня написал, что якобы Бразилия против расширения БРИКС Но во многом в таких сообщениях, в таких вбросах И вы просто... Вот, пожалуйста, не только Бразилия, но и Ростислав Ищенко И еще, может быть, про Польшу успеем поговорить Который говорит, что Украина должна Больше уважать тех, кто Ей дает денег Новости мы продолжим Они разные 36 столицы радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий считает, что польского посла а, Барташа Цихоцкого не должны были вызывать в украинский МИД. Моровецкий назвал это серьезной политико-дипломатической ошибкой Киева. А в чем соль? Польского дипломата вызвали в Министерстве иностранных дел Украины в связи с высказываниями представителя президента Польши Марчина Пшидыча о том, что Киев необходимо быть более благодарным и начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы. По-моему, американцы тоже такое заявление делали, но, правда, Киев постерегся Англичане точно делали. Ну, они не вызывали, по-моему, никого в МИД. Вызывали. Вызывали.
1: Вызывали? там, Там просто, там даже отозвали украинского посла из Британии, потому что посол поддержал британцев, сказал, что Неправильно украинское правительство по этому поводу высказывается. Поэтому угу. там сейчас меняют посла. Одного отозвали, второго еще не назначили. Скоро еще и назначат. Ну и в
0: итоге mm. это как бы... Это что? То есть Польша хочет какого-то уважения? Те доноры хотят большего уважения? Или Украина себя каким-то просто позиционирует? Ну, во-первых,
1: во-первых, все хотят уважения. да, А Украина в последнее время, потому что надо как-то объяснять причины своих тотальных неудач. И в общем-то просто... Национальные катастрофы угу. значит, они начинают на каждом углу кричать, что Запад дает мало, Запад дает плохо и так далее. С учетом того, что действительно Запад вообще-то каждый год финансирует украинский бюджет полностью. Причем, да. если, если до войны, даже не до войны, до гражданской войны, угу. Украине, до 2014 года бюджет Украины составлял 40-45 миллиардов долларов, а потом должен был все-таки упасть, потому что и промышленность скукожилась и так далее. Так. То сейчас Запад тратит на Украину примерно 50-55 миллиардов долларов в год. Это прямые кредиты, там, финансирование, ф- ф- военная финансовая помощь там, и mm-hmm. так далее. То это очень много. Тем более для того, что там осталось от этой самой Украины. Вот, и действительно, за это надо быть благодарными. То, что, допустим, эта помощь не всегда эффективна, да? Но это другое дело. И в этом виноват как Запад, так и Украина. Потому что каждый последует свои цели. Значит, можно сказать, что там и самый Запад дает часто не то что украина просит, но и украина половину разворовывает как минимум значит, вот, и не всегда это самое, не всегда может даже внятно сформулировать что ей конкретно надо значит, так что здесь обе стороны значит, у, у, у обеих сторон рылся в пушку и в, в, в плане упреков друг другу тоже да конечно украина должна быть благодарна западу за то что он для нее сделал потому что ее бы уже бы не было бы если бы запад ее бы не поддерживал бы оружием финансами и так далее. Я уже говорил, что Украина просто просто банально бы в прошлом году закончили бы снаряды. Но Украина, бы нечем за... Украина с
0: Западом сейчас фактически ведет себя так, как она вела с Россией, когда Россия кормила Украину. Ну, а
1: почему вы думаете, что если сменился кормились, должен нет, поменяться характер? я как раз
0: не думаю. Мне как раз кажется, что слишком поздно европейцы начали понимать, что происходит что-то не то.
1: Просто нет, так у Украины тоже, кстати, по отношению к Западу претензия понятна. Украинцы им говорят, ну, мы-то за вас воюем, да? Это им, же так, вы... им так объяснили. Нет, это же нет, это же вы нам говорили, да, это правда, что Россия агрессор, значит, она несет угрозу всему Западу. Вот Украина на передовой воюет с Россией. да. Ну да. А Значит, она э, угробила свою экономику, угробила свой демографический потенциал, добивают уже украинское государство. Или это а, где Запад? Чего тогда Запад деньги считает? Если вы не присылаете свои войска, да если, ну, вы, да, если вы даете технику в час по То чайной То они поверили, они были значит, наивны, вот. они
0: поверили во что-то. То ну, есть они до сих
1: пор себя прокси не считают. Они до сих пор верят. Думаете? Да, они до сих пор, они до сих пор верят, что Россия все равно сломается, потому что это же 55% ВВП мирового, а здесь полтора. Они не понимают, как можно до сих пор сопротивляться. Они искренне верят, представляют, что ежей доели... Думаете, Значит, асфальт да. в Москве есть только потому, что в 2022 году украли на Украине, вывезли. Значит, и что для танков и для самолетов мы чипы достаем из краденных эксплуатуральных машинок. Они все, все это верят. Ну, не все, конечно. И на родину но, отправляем но, тоже но, в подарок а, Жене. Да, но, если, но, машину, если, да. Э, но для, для большинства населения это как... Э, такие, какой-то отдельный, да, какое-то отдельному утверждению, не могут и не верить. Не могут даже не верить каждому утверждению в отдельности. Но в то, что коллективный Запад Россию все равно победит, в это они верят. И им обидно становится, что их принесли в жертву, а победа потом пройдет без них. Они претензии по этому определяют. Как же так? Мы же были на передовой. Мы же сейчас ли, на передовой. Это же
0: правда выглядит как дважды два. Но...
1: Это все равно, что Нет, вот, ну, да.
0: я не знаю, там вы кому-то денег предложите и скажете, но при этом сделай себе харакири. Вот себе три рубля, но сделай сам себе харакири.
1: Ну, правда. Послушайте, меня это не удивляет, потому что я еще в этом самом, в начале 90-х, да, я разговоры на тему, вот, а мы сейчас перекроем российский газ, да, значит, я говорил, смотрите, Значит, Украина транзитер, да, через да. нее идет газ. Значит, вот есть производитель, вот есть потребитель. Так. Если не будет производителя и не будет потребителя, Украина вообще ничего не будет получать. То есть, если вы перекроете, допустим, перекроете российский газ, угу. значит, Россия найдет обходной путь, построит другие газопроводы если не построят говорю хорошо россия не построит другие газопроводы в том в случае российский газ перестанет поступать в европу mm-hmm. в том в случае европа найдет альтернативные поставки газа но все равно через вас газ идти не будет и то, и, то, и, то, транзита, и, то, и то, что вы сейчас зарабатываете, вы зарабатывать не будете. Сейчас... А вы на эти деньги живете, между прочим. Да,
0: но сейчас, к сожалению, эту трубу охраняют, как Деницога, понимаете, Да, чем
1: они а? Между прочим, российский газ уже практически перестал через Украину. То, что там сейчас идет, значит, капля в море. И они, кстати, разорились в последнюю очередь. И поэтому тоже. То есть из-за того, что они разрывали, это уже не только газа касается, они способствовали разрыву экономических связей между Россией и Европой. Mm-hmm. Будучи, повторяю, транзитным государством, через которого все это возили, и которая, ничего не делая, значит, по сути дела, только на транзите, получала свою очень немаленькую копеечку.
0: Ну, естественно.
1: И могло этим потенциалом дальше пользоваться. Пожалуйста, вкладывайте деньги в дороги, вкладывайте деньги в инфраструктуру и зарабатывайте больше, больше и больше. Все были только заинтересованы в и Россия, и Европа, и так далее. Они это разорвали, а потом спрашивают, где деньги. То есть это опять Ну, торговля
0: суверенитетом? они
1: Они не поняли, они не поняли одну простую вещь. Да, их наняли воевать с Россией. Но наемнику платят только до сих пор, пока он нужен. Когда он не нужен, он говорит, все, спасибо, пока до свидания.
0: Пока он жив, пока я жив ему платят. А потом, может быть, нет, даже нет, и нет. Нет,
1: он может быть еще жив, но ему могут уже не платить, если необходимость в нем отпала. Вот. И ему платят минимум возможного. Никто не приходит и говорит, вы знаете, у нас наемник очень хорошо воюет, давайте мы ему зарплату повысим.
0: Но таким образом мне теперь кажется, что вот эти вот все вбросы через там, Wall Street Journal или через политика, по-моему, что в Киеве есть какой-то план на случай смерти Зеленского, это просто какая-то некая пугалка в сторону Зеленского, что ты себя слишком как-то нагло ведешь, и поэтому в случае чего есть какие-то планы. Ну, как бы, ничего не говорим, но не намекаем, но все совпадения случайные. Я думаю, что это
1: не обязательно даже пугал для итальянского, просто в Киеве есть достаточно большое количество политиков, которые уже решили значит, что Зеленскому пора уходить, потому что они тоже хотят успеть по пока Украина еще есть. Значит, да. И которые уже там выстроились в очереди и рассказывают, что кто-то из них обязательно будет президентом мира и что он будет заключать мир с Россией. Угу. Значит, и что Соединенные Штаты заинтересованы в заключении мира с Россией, хотя, судя по позиции Соединенных Штатов, они пока что совершенно не предполагают заключать мир с Россией. Ну, вот. Но для того, чтобы поддерживать вот этот Миф свой, да, и для того, чтобы убедить Соединенные Штаты в том, что надо действовать так, как они хотят, они предпринимают традиционные, давно ими опробованные, давно им известные угу. значит, методы. То есть надо заплатить какому-нибудь там, импортному политологу или журналисту для того, чтобы написали статью о том, что все Зеленского пора хоронить. И так далее. Потом они будут этой статьей размахивать и говорить, Соединенные Штаты с нами, Соединенные Штаты с нами, значит, все это сами, все уже отправляют Зеленского на покой, мы сейчас здесь будем значит, всем руководить. Но ну, это приносит определенные дивиденды внутри страны, потому что вокруг них начинают группироваться другие политики рангом поменьше, начинают приносить им какие-то денежки и говорить, ну вы же нас потом возьмете в свою команду. да? Вот они говорят, взор, конечно, мы конечно, взнос конечно. здесь сделаем и так далее. Да. Но э, радикально это не меняет ситуацию, потому что радикально ситуацию могут изменить только действительно Соединенные Штаты и только тогда, когда они решат, что Зеленский прекратил выполнять нужную для них функцию. А пока что Зеленский идеально выполняет нужную для них функцию. Потому что Зеленский это единственный, по сути, политик на Украине, у которого нет никакого другого варианта, его надо только воевать. Соединенным Штам сейчас надо, чтобы Украина воевала. Потому что пока Украина воюет, Соединенные Штаты пытаются выжать из России нужные им условия. А мира. вы думаете,
0: что если бы вместо Зеленского был условный Порошенко, то так бы
1: лихо у Штатов не получалось? Лихо бы не получалось. У них и, и, и у, у, с условным Порошенко у них и раньше не получалось. Порошенко все время маневрировал на войну, так и не начал. Я вам могу сказать, что любой украинский политик, хоть Порошенко, хоть Стефанчук, хоть кто угодно. Придя после Зеленского, он, конечно, не, не заявит, все, мы прекращаем войну, мы капитулируем. Но он тут же начнет подмигивать в сторону Кремля и говорить, ну, мы тут это самое... То есть, причем это не будет делаться публично, но сюда в очередной раз в Москву поедут толпы гонцов mm-hmm. о том, что давайте договоримся, mm-hmm. давайте... На самое вот, э, давайте ну,
0: по-старому, давайте да, торговать, да, да, дайте да, денег. Со- со-
1: со- со- Соединенным Птанам это совершенно не надо. Потому что ну, они понимают, в принципе, что Россия пока не реализует э, свои планы, ни с кем разговаривать особенно не будет. Но они понимают и то, что э, в конце концов они могут вот, самые, вот, там, все эти Стефанчики, Порошенки и прочие вписаться в реализацию российских планов. А как
0: Зеленский такой Значит. получился? Вот он, он такой mm-hmm. был, то есть его как-то вот mm-hmm. из всех вариантов
1: выбрали. Ну, если, вам, если вам нужен э, абсолютно управляемый президент, возьмите либо... Абсолютно тупого, лучшего банкира мира, как о нем писали американцы Ющенко. Mm-hmm. Они прежде, чем сделать на него ставку, на ему рассказали, что он лучший банкир мира, и вообще цены ему нет. Значит, либо, либо, ли, либо возьмите актера, да, который привык к тому, что ему аплодируют, а он играет, и думает, что и здесь это то же самое. Значит, либо возьмите фонарный столб. С фонарным столом проще всего, но его трудно продавать народу. Потому что он не мычить не телится, а просто такой серый, стоит на одном месте. А Ющенко больше всего был похож на фонарный столб. Он был серый и малоподвижный. Зеленский, он более юркий. Значит, но, но в принципе, он да. mm-hmm. а, но в принципе значит, они абсолютно программируемы, абсолютно управляемы и делают то, что им скажут А когда, даже допустим, до Ющенко, по-моему, вообще до сих пор так и не дошло, что происходило И э, от какой личной опасности он увернулся Потому что теперь, чтобы не произошло с Украиной, Ющенко только мемуары уже будет писать Причем в любой стране, хоть в России, хоть в Соединенных Штатах, а хоть в Австралии А вот у Зеленского ему вполне, Нюрнберг светит, Зеленского, ну, если живо останется и Зеленский, человек более умный, чем Ющенко, судя по всему это понимает и видит безвыходное свое положение, уже давно примерно осознал. Что положение у него безвыходное. Поэтому у него и состояние все время такое, вы видите, как его колбасит буквально перед этим самым, перед телекамерами, он не может с собой совладать. И он сейчас похож на Гитлера, апреля 1945 года. Руки трясутся, голова дергается, взгляд блуждающий. Вот. Но, ну, знаешь, вот ваши это... гуманистические подходы, знаете... Это, тоже... это, это, это тяжелая психическая Лоша. травма у человека. Вот. Он действительно может просто действительно умереть под, под действием вот таких самых факторов. Организм разрушается со страшной скоростью. Вот. Ну вот, он, он все это понимает, у него выхода другого нет. У него есть вариант только либо воевать, и рассчитывать, что чем дольше ты протянешь, тем больше шансов, что что-то где-то звезды так сойдутся, что ты выскочишь. Mm. Ну, Гитлер тоже воевал до последнего. Значит, рассчитывая, что там то ли американцы начнут с русскими воевать, то ли чудо-оружие где-то А Слушатель спрашивает,
0: него. почему тогда мы не ликвидируем Зеленского? И... Зачем? Ну,
1: Зачем? Как? Ну как? Ну а что мы получим от того, что мы ликвидируем Зеленского? Ну хорошо, не
0: было в планах у Ставки, mm. например, ликвидировать Гитлера?
1: Не было. Никогда в Советской Союзе не собирался Гитлера ликвидировать. Собирались англичане, но даже англичане после 1943 года решили, что Гитлера ликвидировать не надо. Значит, он сам себя ликвидирует. Да, потому что... Что, знаю, потому что в таком случае вот, Гитлер уже прогнозируем, то есть понятно, какие решения будут приниматься, и он негативно прогнозируем для Германии. А англичане сказали из того, что может прийти кто-то новый и предложить мир. А Англия не нужен был мир. Англия в mm-hmm. 1943 году, когда Германия уже была разгромлена, мир был не нужен, это была безоговорочная капитуляция, а вот приходит демократическое правительство в Германии, да, свергнувшее Гитлера, и говорит, все, мы, мы заключаем мир, значит, и что делать, и надо как-то с ними договариваться на какие-то уступки, и, а зачем, если можно получить безоговорочную капитуляцию? Поэтому далеко, далеко не всегда ликвидация подобного рода человека Это дает сказать, какую-то так, пользу. Вот даже, допустим, давайте так. У нас сейчас там, под контролем неполных четыре региона, ну шесть регионов. Да? Крым, Севастополь и, и там, Новые четыре совсем. области угу. неполные да? Да. остальные. Значит, вот, допустим, на Украине появляется совершенно адекватное демократическое правительство вместо Зеленского, который говорит, да, мы понимаем, это была трагическая ошибка, значит, мы хотим жить нормально с Россией, там все, ну ладно, понятно, война была, там вот, самое, кровь проливали, вот давайте, где войска стоят, там домаркационная линия. Значит, мы постепенно, мы даже согласны, оформить в новую границу. Ну Но вот именно там, где сейчас проходит линия фронта. Она ну, нас mm-hmm. это точно устраивает, Значит, на Украине потом изменится правительство в очередной раз. Значит, и опять надо будет линию фронта куда-то двигать, опять граница станет линией фронта, там, и так далее. А как быть тогда? А вот. Ну, так вот я поэтому говорю, что пока там Зеленский, и пока Зеленский э, ведет против нас войну и останется, не собирается, мы и продвигаться будем, и есть шанс, в конце концов, довоевать до полной безговорочной капитуляции Украины. Когда уже, кстати, мы сами будем определять, где какие границы будут проходить, как все это будет называться и так далее. Тогда это уже будет наша воля, наши интересы и то, как мы их сумеем реализовать, насколько мы их адекватно поймем. А если сейчас появляется демократическое правительство, которое нельзя игнорировать, оно выбрано волей народа, оно никаких преступлений не совершало, оно хочет исправить предыдущие ошибки.
0: Ну Зеленский что, и что тоже к мы... власти приходил, что я миротворец, Нет, я принесу но, но, мир но, но, Зеленский, но
1: Зеленский отказался вести с нами переговоры. Он говорит, вот представь себе, прерывится, говорит, да, мы ведем, мы согласны. Все, мы там, давайте подписывать мир. Вот даже на условиях того, что мы отказываемся от этих территорий. Да, нам тяжело, но мы отказываемся.
0: Сразу в подворотне пулевло получит. Вот и все, как этот участник ну, переговоров в
1: первых. Да, или, или получат, и или все, не получат. Затылок. Но это, опять-таки, надеяться на то, что они сами его пристрелят, а, это передавать свою судьбу в руки каких-то бандитов на Украине. А все-таки свою судьбу лучше с ним контролировать.
0: Слушатель говорит, по вашему мнению, сериал «Слуга народу» был частью предвыборной программы или президентство стало логическим продолжением сериала? Очень много конспирологии по поводу вот этого сериала и по поводу того, что это просто
1: какой-то огромный, глобальный, ну откатанный У Зеленского, у Зеленского были друзья. Да? В принципе, любой да. политический деятель всегда опирается на людей, которых он знает. Конечно. И которым доверяет. У него были друзья. которым он раздал некоторое количество должностей. При том, что Патриарх Зеленский считал, что, опять-таки, это игра. Поэтому он свой, кстати, актерский ансамбль и распределил, кто кого играет. Кто здесь Мюллер, кто здесь Штирлист, кто здесь Шелленберг. Когда выяснилось, что это не игра, было уже поздно. Некоторые, кстати, вписались, некоторые не вписались. Некоторые удрались с должностей, некоторых сняли с должностей, а некоторые остались и вписаны, а некоторые даже и не занимали должности, и так хорошо
0: По поводу Бразилии. У нас 7 минут с вами остается. По поводу Бразилии, которая говорит, что не заинтересована в расширении Брикса из-за опасений, что группа может потерять свою сплоченность, но не будет этому препятствовать. Рейтер со ссылкой на бразильских официальных... Я Я вообще
1: считаю, что разговоры о расширении Брикса это 7-минутная глупость. Потому что давайте вспомним, что такое Брикс. Брикс это не НАТО, да? Брикс это не ОСИАН. Брикс это организация, созданная по принципу Пять наиболее динамично развивающихся экономик. Сейчас я слышу, Колумбия хочет в Бликс, Венесуэла Египет хочет в хочет, да. Кто только не хочет в Бликс. Там чуть ли не два десятка стран в Бликс. Это что, все наиболее динамично развивающиеся экономики? Нет, все,
0: кто под крыло хочет, чтобы банк БРИКС Нет, их спонсировал. Ну, да, ну
1: так вот. Значит, дальше вопрос. А они там нужны точно? А
0: они Потом тогда говорят, Брикс? подождите, мы не будем принимать, а те работают на противоречиях, скажет видите, вас принимать-то вот эти ну вот не хорошо,
1: хотят? Ну и хорошо, ну и что-то такого. А мы хотим как ЕС, который принял Румынию, Болгарию ты не знаешь, что с ними делать. Есть структура, она вполне нормальная, понятно почему создана. Более того, внутри этой структуры есть серьезные противоречия. Даже по нынешнему глобальному кризису мы Китаем союзники, а остальные в основном нейтралы, причем Бразилия, она такой нейтрал, склоняющийся скорее в сторону Соединенных Штатов, потому что пока что ее экономика все-таки больше на американцев завязана. Индия и Южная Африка пытаются, кстати, колебаться, как маятник, да, в равных долях. Значит, между... Но БРИКС не является слишком сильно сплоченной структурой. И вот сейчас мы тогда будем набивать еще непонятно что, непонятно кого, непонятно зачем, ну, которые действительно будут приходить с протянутой рукой и говорить, дайте дайте, денег, дайте мы же вступили к вам, а то мы выступим. Мы как вступили, так и выступим из вас. Шантаж, по- по- манипуляции. да, поэтому, поэтому дайте нам денег. Значит, ну, и зачем все это? Более того, по- каждый из них будет пытаться играть на внутренних противоречиях. Так мы, Англии. к
0: сожалению, так теперь позиционируем БРИКС, что посмотрите, сколько стран хочет вступить, это значит, они от Америки отворачиваются. У ну, нас так, очень линейный, так, упрощенный так,
1: подход к так, этому. Так, так не, надо, не надо заниматься глупостями. Значит, э, э, у нас такое уже было, когда Советский Союз говорил, вот видите, сколько в Африке стран, которые выбрали социалистический путь развития. А эти страны чуть ли не с интервалом в два* года выбирали то социалистический то капиталистический, зависит от того кто больше даст и прекрасно на этом играли значит, так не надо повторять одни и те же ошибки постоянно тем более повторяю Ой, ладно бы мы бы создавали какой то гигантский но ну, вот в шанхайскую организацию сотрудничества я понимаю зачем понимать потому что это значит, территория которая предполагает и Интеграцию всех входящих в нее экономик. Ну да. причем, и плюс к тому, она обеспечивает безопасность этих экономик. Это территория, которая обеспечивает реализацию вот этой китайской мечты, да, один пояс, один путь. Значит, то есть, э, расширение Шанхайской организации сотрудничества понятно. И оно идет, в общем-то, э, в нормальном темпе и в нормальном направлении. Угу. А как расширять Брикс? Я уже не говорю о том, что там такие разные страны, даже сейчас, как Южная Африка и Китай. Между ними настолько, да. настолько мало общего и в экономическом плане, и в политическом, и всем остальное, остальном. Все вообще непонятно, как все это удерживать между собой. Ну, пока хоть как-то получается. Так давайте примем еще 20 каких-то обормотов, которые, которые они будут в БРИКС сделать то же самое, что Украина и вот наши прочие союзники делали в СНГ, которые приходили, все время говорили, вы нам дайте, иначе мы здесь не подпишем, здесь не подпишем, здесь откажемся, там и так как далее. Как выяснилось,
0: несмотря на то, что давали, и... все равно там не подписали, ну, тут не подписали, ну, отсюда вот, вы ну, вышли.
1: Значит, и будет тогда БРИКС как СНГ, а потом будем разводить руками, говорить, интересно, почему с БРИКС не получилось? Такая хорошая идея была. То есть,
0: получается, у всех участников БРИКСа понимание БРИКСа, оно разное. Для бразильцев и китайцев это про экономику, для нас больше большей степени теперь это про
1: политику. Ну, я просто не знаю, сейчас для нас играет роль определенная пропаганда, но рассказывать страны хотят в БРИКС, и мы их приняли в БРИКС, это разные вещи. Ну, понимаете, в конце концов, значит, там э, у нас э, моногамия, да, можно иметь одну жену, значит, у этих самых, у мусульман полигамия, можно иметь четыре жены, но ни ни, ни у кого нет системы, когда можно было бы жениться на всех женщинах мира. То, Ой, есть, да, бы да, да, да. То есть определите, на самом деле, определите, какая у вас система, да, и тогда определяйте, сколько, сколько стран вы принимаете. Uh-huh. Но это, ну, нельзя принять всех, это не организация объединенных наций.
0: А получается, с нашей стороны, опять же, все, вот мы не такие, как Запад, посмотрите, сколько нам хотят, и мы все равно хотим mm. повторить формат?
1: Ну, хотеть не вредно, на Запад тоже все вот. хотели, на Запад до сих пор есть страны, которые хотят. Вот сейчас свистни, Украина тут же и Турция и вступит в Европейский Союз. И Грузия вступит, кстати. И Но Армения вступит. Хотят. Им только... И Молдавия вступит. Можно сейчас... Ну, пять стран точно, я думаю, до десятка. Можно совершенно спокойно первому свистку принять Европейский Союз. Нет,
0: мы ну им морковку подвесили, говорит: Нет. вы сначала вот так вот сделаете, и потом, может быть, Нет. лет через 15 мы Нет, скажем, ну, что-нибудь так подумаем.
1: Я, ну, они же никого не торопятся принимать. Да? Они торопились принимать, когда американцы давили, и когда у них действительно была вот эта вот идея, что мы настолько богатые... Сейчас мы любое расширение сможем переварить, все экономики интегрировать, значит, все они у нас будут динамично развиваться и так далее. Только они поняли, что они ошиблись, они теперь не знают, как избавиться от нахлебников.
0: Игорь предлагает, говорит, а давайте придумаем ассоциированного члена Брикса в течение 20 лет.
1: Да, кстати, очень хорошая идея.
0: По формату Европейского Союза. «Быть добро» пишет, что «ну подождите, у нас-то принцип соединяйтесь на общих правилах, а англосаксов разделяй власть вот, пожалуйста, альтернатива,
1: почему нет». На каких, на каких общих правилах? То есть, если Албания вступит в Бликс, то она там будет находиться на равных правах с Китаем? Она То будет есть, так, как, просить как, денег там, у России, да, Экономика, у которая составляет половину мировой, экономики которая вообще ничего не составляет. Значит, государства, которые могут значит, уничтожить весь мир, государства, которых может уничтожить весь мир, они будут на равных правах сидеть за одним круглым столом и принимать решения. так Такие решения просто уничтожат тех, кто что-то может. Потому что немощные тогда продиктуют в своих интересах политику мощным.
0: Но тогда получается вот тот набор стран, который есть в Бриксе, это оптимальный набор.
1: Ну, наверное, да, Они же... подождите, ведь БРИКС не был создан сразу как организация, он вначале был создан просто по названию, То есть, их вот нашли, да, опять наиболее дневничное разведческое, сказали, Россия, сказали, сказали Индия, вот это БРИКС, да, да. Uh-huh. потом эти страны стали между собой как-то контактировать, пытаться, uh-huh. значит, вырабатывать единую политику по отношению к другим государствам, uh-huh. да, и потом, наконец, сказали, это организация. Ну так пусть эта организация поработает немножко, да, выработает общее правило и потом решит, кого, как на каких основаниях она принимает, Они будут сразу двадцатками и тридцатками принимать желающих.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, в два часа я к вам вернусь.